0: Hallo und herzlich willkommen zu Games to Listen Episode 17. Mein Name ist Thomas Vogt, AK Turbo Wins und als Co-Host wie immer der Thomas Seiler AK Soly, mit von der Partie. Hallo zusammen. Die Musik, die ihr heute im Hintergrund hört, die ist von SGXmusic.com Elektronische Musik, die ein bisschen Spiele angehaucht ist. Also, sie haben zum Beispiel so Soundtracks von Final Fantasy remixed und so Sachen. Also, relativ cool. Kann man sich gratis abladen auf der Website.
1: Cool. Du hast du gerade passende Soundtracks gefunden zu deine Games, die wir heute besprechen, oder nicht? wird auch etwas schwierig, he? Ja, wenn ich so Liste ja. anschaue, wird es ein schwierig. weil von denen ist glaube ich kein bekannt für gute Musik Nein. <lacht> wenn wir schon grad die Spiele
0: andeuten, denke ich, gehen wir in die Gamers Launch und diskutieren wir darüber. Los. Ja, willkommen zurück. Und äh, ich fahre mal wieder an. <lacht> ich habe das mal ein äh, iPhone-Spiel gespielt, also iPhone, iPod Touch und zwar nennt sich das Flight Control und ist von der Firma FireMint entwickelt worden. Von einem Geheimtipp kann man sicher nicht mehr reden bei dem Spiel, weil es taucht doch in den Top 10 Downloads auf im App Store. Das heisst also doch, äh, der eine oder andere hat das gefunden. Entwickelt ist von einer australischen Firma, namens Firemint. Ich vorher von denen vorher noch nie etwas gehört. Also ich gar nicht. wird wohl bei vielen iPhone-Games so sein. <lacht> die Grundidee des Spiels ist äh, schnell erklärt. Man spielt den Fluglotsen auf einem fiktiven Flughafen und steuert sozusagen die Luftfahrzeuge, die hier kommen, und weist eine Landebahn zu, wo sie landen müssen. Und dazu drückt man einfach mit dem Finger auf das Fluggerät. Fluggerät, wegen dem will es hat nicht nur Flugzeuge, sondern auch Helis, zeichnet dann sozusagen die Fluglinie ein bis zur Landebahn. Und das gibt dann den Flugkurs vor. Tönt einfach genug. Tönt sehr einfach, ja. Die Map selber hat zwei Landebahnen und ein Helipad. Die Landebahn, eine ist rot. Das ist für die grossen Jets, die sind dann auch rot markiert, da sehen wir sie. Dann gibt es eine, die ist geil. das ist für so Chesnas, das sind so kleine Flüger Und dann eben der Helipad, ist blau. So hat man auch immer die Übersicht. Wie schon gesagt, das Spielprinzip ist simpel, aber es ist doch relativ schwierig zum mastern. Es mhm. also ist nicht ganz so einfach, wie es sich anhört. Weil die verschiedenen Flugzeugtypen haben eben auch noch verschiedene Geschwindigkeiten. So ist der Heli natürlich das längsämste Flugobjekt. Denn bei den roten Flügern gibt es zwei verschiedene Klassen. Eine, die relativ schnell ist, eine, die weniger schnell ist. Und Cessna ja, ist zwei die zweit kann man sagen. Und das macht es natürlich relativ tricky mit der Zeit, wenn es viele Flugobjekte hat, weil sie kreuzen sich natürlich
1: Also das Ganze ist zwei Ideen, oder? Also Du musst nicht noch drauf schauen, dass du hast nicht noch die Höhe der einfach.
0: Nein, nein, du hast rein auf Vogelperspektive und es gibt keinen hohen Unterschied. Okay. Also wenn zwei Objekte ineinander fliegen, spiele ich auch fertig und zählen dann nur die Landungen,
1: die du machst. Das heisst, je mehr Flügel oder Helis das kannst du landen desto mehr Punkte gibt es.
0: Genau, es gibt für jedes Objekt einen Punkt, egal wie gross, wie schnell. Und der Flughafen ist immer der Ja, das ist leider. Also, die Flüger selber kommen random rein. Also auf der Seite, auf dem Display sieht man dann einfach ein Ausrufezeichen. Und dann weiß man, von dort kommt jetzt ein Flüger rein. Und das ist wirklich immer der Zufallsgenerator. In jedem Spiel ist das anders. Jetzt, äh, eben, die Grafik ist sehr simpel. Es sind so Pastellfarben. Es sieht irgendwie so. Es sieht so ein bisschen oldschool aus, muss ich sagen. <lacht> Es liegt vielleicht auch daran, weil die Musik, die man hören kann, die in-game ist, die klingt sehr wie so, ähm, wie sagen wir, Lift -Musik. <lacht> Also doch, es erinnert mich ein bisschen an, an Nintendo Wii. Dort hat ja wenn man im Shop ist, auch so, so eher doch nervige Musik, so, so ein G Geklimper halt. Und das ist da auch so. Man kann sie aber glücklicherweise abschalten und dann eigene Sachen hören, zum also Beispiel bei Podcast. <lacht> Dafür hört man dann die Alarmsirenen nicht, wenn zwei Flieger auf Kollisionskurs sind. Aber visuell wird es angezeigt durch so rote Kreise. Immerhin. Mhm. Das coole am Spiel selber ist eben, man spielt eigentlich auf Highscore, man kann die auch aufladen Und äh, ja, sich dann mit anderen messen. Online auf der Webseite kann man auch anschauen, was sind die Besten und wie gut du bist. Wow, ich gehöre zu den 60% okay. Spieler, also nicht wirklich unglaublich gut, mein Rekord ist 83 Punkte, also ist nicht so viel, Ich glaube, bei 85 oder 87 gehörst du zu den, oder 87 du, glaube, zu den 40% Besten und so, also ich bin Co-Pilot, nennt sich das vom Grad. Aha, es gibt du schon ein richtiges Ranking. Spiele ich selber, kostet 1.10 Franken. Hm. Zweimal nichts. Ja, wie bei vielen iphone spielen würde ich sagen, zockt das sicher nicht vier Wochen am Stück, also es ist nichts tiefgreifendes, eben weil es halt nur ein Map hat, wird es dann doch irgendwann auch ein bisschen langweilig.
1: Wie, wie lange geht das ein also, jetzt so ein Spiel jetzt? Ja, das ist klar, aber jetzt bei dir bis, bis sagen wir mal, 70 Punkte hast oder so. Ein paar Minuten, oder? Ja, also maximal zehn Minuten. Okay. Ist, was ein bisschen nervt, ist eigentlich eher, sind so die ersten zwei
0: Minuten, weil dort können wir halt Flüger sehr langsam rein, oder? ein, Dann landet der, dann kommt erst der nächsten, wenn der schon gelandet ist und und. und. Also wirklich. Ein bisschen, du denkst, du, du könntest ein bisschen schneller vorwärts gehen, weil es gibt ja fast keinen Punkt, wenn du keinen Flieger auf dem Screen hast. Das ist echt das, was vielleicht
1: mit der Zeit etwas anschießt. Das musst da wäre also so eine gegeben, die man Geschwindigkeit oder Schwierigkeitsgrad erhöhen könnte, dass von Anfang ab an etwas läuft. Genau. Aber
0: ähm, insgesamt finde ich die 1.10. E sehr gut angelegt. Ich kann sie jedem nur empfehlen, der ein iPhone oder ein iPod Touch hat.
1: Gut. Ähm, jetzt bin ich überlegen, ob ich bei dem Ältesten soll anfangen, weil du vorher schon von Oldschool School hast. Ähm, was ich gespielt habe, leider jetzt in letzter Zeit nicht mehr so viel. Yakuza, das ist ein PS2 Spiel. Ähm, ich weiss gar nicht wie alt das ist, 3-4 jährige würde ich schätzen. 2.06 ist glaube ist, glaub, ich Sache. Entwickelt wurde äh, von... Amusement Vision heisst die Firma, keine Ahnung woher das die kommen, noch nie etwas gehört von denen. Und Publisher ist Sega, kennt man. Das Spiel war glaube ich zuerst nur ein Exklusivspiel in Japan, es kam nur auf Japanisch raus. Irgendwann haben sie sich da doch durchgerungen, es zu übersetzen. Und Ich habe sehr also sicher zu wenig gute Japanisch, ich hatte die englische Version. Mhm. Ähm, zum Spiel, es ist von der Anlage vom Prinzip her, ist es eigentlich kann man sich es sich ähnlich vorstellen wie ein GTA. Mhm. Wir spielen äh, Yakuza oder beziehungsweise eine Next Yakuza, die Yakuza ist ja die japanische Mafia. Ja, ja. Äh, schöne Geschichte rundum, man wird in Knast geschmissen, nach 10 Jahren kommt man raus wo eigentlich kein Yakuza mehr sein. Und man ist halt gleich noch im Geschäft mit all diesen Clans und so weiter. Und man muss sich jetzt äh, in, in Tokio durchschlagen. Mhm. Und das ganze Spiel ist ähnlich wie bei GTA, ziemlich Open World eigentlich. Also wenn man nicht in einer Mission ist, kann man sich überall herbewegen. Ich kann verschiedene Items gekauft, man kann Burger mampfen, ich kann in die Spielhalle gehen und so weiter. Ja, Nein, in die Spielhalle. Mal, kann man kann, glaube ich, auch gehen. man habe es noch nicht gemacht, aber das habe ich gelesen. Also es ist wirklich Open-World mässig. Vom, vom Spielablauf geht man sich halt auch Missionen holen. Und muss dann auch gewisse Sachen erledigen, die man sagen muss. Es ist jetzt weniger wie beim GTA, dass man mit dem Auto quer durch die fährt oder mit dem Helikopter rumfliegt. das sie mehr und... Die Schiesserei habe ich eigentlich auch noch nicht gross erlebt. Das ist dann noch mehr ein Kampfspiel eigentlich. Also die verschiedenen Zwischensequenzen so, geht man dann mehr kann, kann prügeln mhm. als kann Ja, also es hat glaube ich Gegner, die Waffen haben. Aber ich muss sagen, ich habe auf 4-5 Stunden investiert. Bin noch nicht allzu weit und bis jetzt ist eigentlich alles Kampfsequenzen, äh, die man machen musste. Was mir sehr gefällt an diesem Spiel ist irgendwie so ist die Stadt.
0: Ist ja in Tokio eben, wie du gesagt hast. Ich finde es ist also wirklich, wenn man jetzt bedenkt, dass es schon ein paar Jahre auf dem Boku hat, ist es sehr, sehr schön umgesetzt, auch für ein PS2-Spiel. Ja. Und halt etwas was man heute immer sagt, Liberty City bei GTA 4 oder New York noch gebildet, hat man dort eigentlich einen Teil von Tokio doch sehr, so was ich gehört, habe, ich bin selber noch nie in Tokio. Gesehen. Ja, ich gar nicht. Aber es geizen, also es ist wirklich sehr realistisch.
1: Jawohl, Also ich habe noch einen Link gefunden, wo man irgendwie auf Google Maps näher kann, die verschiedenen Straßen anschauen, kann, wo das Spiel spielt, und da sieht man so teilweise sogar noch äh, ein Plakat von von den Beizen, die über die die Werbetafel <lacht> von außen <aufer aussen lacht> hangen. handeln. Da haben sie glaube ich glaub, recht viel Energie investiert. Es muss so ein riesiges Budget hinter dran sein. Ich habe etwas gelesen von knapp von bis 20 Millionen Dollar, wo da ist worden. Für, für die da gesteckt wurde. Für den Teil 1 schon? Ja. Es ist wirklich gta mäßig
0: big, big, big in Japan. Wenn das rauskommt, dann stehen die Leute da.
1: Ja, das war ja Jahr auch so, gewesen, als der dritte Teil rauskam. Genau, für Playstation 3 war das dann. Gewesen. Ja, richtig. Und wenn also, sie sich dazu können durchringen können, also der dritte Teil, der jetzt rauskommt, ist natürlich im Moment wieder Japan exklusiv. Mhm. Und äh, falls sie sich äh, können durchringen können, noch zu übersetzen, dann, ich, dann ist das eigentlich schon gekauft. Ja, also ich muss sagen, für die, die eine Playstation 3 haben, die abwärtskompatibel ist oder noch eine PS2 daheim, das Spiel am ist, sofort zuschlagen. Also ich muss sagen, ein Top-Game,
0: wo mir sehr gefallen hat und auch Teil 2. Ja. Gehen wir zum Shooter, wo das Baller im Mittelpunkt steht. Und zwar habe ich noch einige Wochen Pause mal wieder on 2 gespielt. Das neue Steel and Titanium Pack. Das ist so ein Map-Pack. Beinhaltet zwei neue Karten und zwölf neue Trophies. Aha. Und gibt am 25. April für 9.95 Franken auf dem PlayStation Network Store. zu den zwei Maps, da gibt es eine, die nennt sich Ödlandkugel. <lacht> da muss ich immer so lachen wie in einer <lacht> Also man spielt auf zwei fahrenden Zügen und kann zwischen denen hin und her springen. Es gibt also auch so Punkte, wo man hinlaufen kann und dort kann man dann jumpen. Also man kann nicht frei überall über kumpen. Und was halt da sicher neu ist, dass äh, so vorbeiflitzende Objekte einen können treffen Also, wenn man eben und es kommt gerade so eine Pfosten, dann. Ein paar Pech gehabt, ja. und ist gerade tot. Das Gleiche ist auch, wenn man zu früh abgumpft, also zu weit hinten, dann kommt man einfach ins Lernen und äh, als Zwischenzeug aber Und ist tot. Okay.
1: Ja, macht sie Spass, die Map. Also, sie tönt jetzt. Die ist cool. Also, sie, eben, sie ist wie eigentlich im Singleplayer-Level, auch grafisch. Das sind ich jetzt gerade sagen weil. Der Zock-Level im Singleplayer, das war eigentlich der, der mir am besten gefallen hat, das war der Eindrücke. Ja, es ist auch
0: grafisch wirklich auf dem gleichen Niveau, aber jetzt ob, ob man das noch ein bisschen redesignt hat, den Zug vielleicht noch ein bisschen länger gemacht hat oder so, das weiß ich nicht. Er ist auch relativ lang, also beide. Das macht es natürlich cool, weil wenn du hast wieder die verschiedenen Missionen, die du kannst spielen kannst die man schon von früher kennt, Einen zu eliminieren oder halt gewisse Punkte einzunehmen. Und die sind ja dann halt verteilt auf die zwei Züge. Oder? Und das macht es natürlich recht cool, wenn es so Kämpfe gibt zwischen
1: den Übergängen. Ich wollte sagen, ich kann mir jetzt noch vorstellen, dass die Übergänge, die du erwähnt hast, da wird wahrscheinlich relativ viel gefightet. Weil die halt einfach taktisch wichtige Positionen sind.
0: Genau, es gibt natürlich schon immer Punkte, wo kannst du rüberjumpen Jumpen, wo kein Mensch ist. Meistens am Anfang oder am Ende des Zuges. Aber so in der Mitte, wo es dann immer ein bisschen also, wo sich alle halt treffen, weil es irgendwelche Punkte gibt, wo man dort einnehmen muss dort wird es dann doch manchmal extrem chaotisch. Vor allem, weil auf den neuen Maps auch viele Leute spielen, die natürlich schon höhere Level haben im Game und durch das alle Spezialfähigkeiten und eine davon ist ja, dass man sich kann verwandeln in einen Gegner. Ja. Dass er auf den ersten Blick ausgeht wie ein Gegner, äh, wie ein Teamkollege. Das irritiert dann halt doch schon, weißt du, von links, von rechts, von hinten und vorne. <lacht> das kann dann doch sehr verwirrend sein. Und die andere Map, das ist äh, die Vecta cruiser map also dort ist man in dem grossen Raumschiff der ISA-Truppe, wo man auch im, im Spiel sieht, wo man startet eigentlich, im ersten Level.
1: Und ja, später. und später hat es dann neues
0: Level drin Die ist ein verzwickter natürlich, nicht so offen. Die hat mehrere Ebene, also es geht, man kann runterlaufen, man kann ein bisschen weiter oben kämpfen, weil es halt das Rumschiff ist. Oder? Das hat mir noch mehr Spass gemacht. Es <lacht> ist, ist ein bisschen ähnlich wie die Radek-Map, äh, die es gegeben hat, Radek-Akademie. Ja. ja gibt es ja auch so Balkone und dann in der Mitte ein Türme, große wo Fläche. man
1: muss gesprengen und ja. Mhm. Yeah.
0: Das macht doch, äh, macht doch wirklich immer noch Spass. Muss also Und sagen. von der von
1: der Map her wenn voll ist geht's gut ja ja also mir
0: es ist weniger Chaos jetzt bei der Vector Cruiser Map wenn 32 Leute spielen als beim, bei der Zug Map das ist einfach weil irgendwie sind die Flächen wo, eben, wo man zum Beispiel Bombe muss legen rundum sind größer also man hat dort eine größere Fläche wo man sich kann bewegen kann. beim Zug ist es halt eingängt der ist halt eher in die Länge gezogen. Aber nicht in die Breite. Und beim Flieger ist das nicht so das Problem. oder? Es gibt so viele Türen, wo man links kommen kann, von rechts, von oben runter. Und durch das äh, hat man wirklich, kann man sich fast besser bewegen. Also, ich finde die Map,
1: je, halt je nach Modus, wo man spielt, besser. Ja. Gut, so wie du es jetzt beschreibst, ist es wahrscheinlich für 32 ausgelegt. Und das Level, ich ja, würde auch sagen, das Level spielst du wahrscheinlich geschieden mit 24 oder so. Ist es 10 Stunden wert. Das ist halt so eine Sache mit
0: Was ein schade ist, es gibt halt kein neues Spielprinzip, keine neue Waffe, keine neue Klasse keine neue Fähigkeiten, nichts. das sind wirklich mhm. nur zwei Maps und Trophies. Und für 9.95 Franken, ja, also ich denke der Fan kauft sich sicher. Also der Fan, der jetzt einfach gerne Killzone zwei spielt. Der, der Trophies haben muss, wird sich wahrscheinlich auch kaufen. Ich denke, wer so das Gefühl hat, der braucht etwas Neues und das bietet die beiden Maps. Zumindest so vom, vom Gefühl her. Der tut die 10 Franken sicher gut. Äh, investieren. anderen, ja, ist es halt, wirklich, ist es immer schwer zu sagen, ja. Also wer einen PS3 hat, der soll es kaufen, also die Ja.
1: Ja, jetzt soll ich weitergehen mit Worms. Das Spiel gibt es, ich weiss nicht wie lange schon, also im Xbox Live Arcade. Also das ist für die Xbox 360 in jedem Fall schon rausgekommen. Mhm. Das ist schon Zeitchen, ja, ist ein Zeitpunkt, ja. Für Playstation, also Playstation Network ist es vor wenigen Wochen herausgekommen, mhm. ist es altbekannt? Swarms. Äh, Zweite, wir hat die Würmchen, man hat alle bekannten Waffen, die heilige Handgranate, die fliegenden Schafe und so weiter. Spielprinzip, das gegnerische Team eliminieren oder die gegnerischen Teams, wir können glaub, bis zu vier Teams auf der gleichen Map mhm ist echt Spaßig, es funktioniert noch so genau gleich wie vor 10 Jahren. <lacht> ja. Die Grafik ist ein bisschen das worden, das ist klar, es läuft in High Definition. Mhm. Äh, aber es ist jetzt nicht irgendwie ein super 3D-Knüller oder so irgendetwas daraus geworden. Ähm, Maps kann man in dem Sinn sagen, gibt es eigentlich unendlich. Weil es gibt glaube ich vier oder fünf Hintergründe, die bekannt sind. Und die verschiedenen Elemente, die da drin kommen, die werden teilweise zufällig erstellt. Mhm. Und äh, jede Map hat so einen, einen hexadezimalen Code. Und dann, wenn man sich den merkt, kann man die, die Map wieder und wieder spielen, wenn man will. Und Beispiel hat einfach jedes Mal neu neue generiert.
0: Sehr userfreundlich.
1: Ja. <lacht> man hätte so ja einfach können sagen, jeder hier wollte mir merken. Dann genau, halt Bookmarken, so etwas gibt ja. es jetzt doch so gibt's nicht. Gibt nein. Ja,
0: Gut, ja. Das Spiel ist selber vom Originalmachen, Team 17. Es ist
1: von Team 17 Software, ja. Und als Publisher, je nachdem, auf welcher Plattform man es kauft, ist Microsoft oder Sony. Mhm. Aber die Entwickler. Was kostet weißt das? Bin ich mir sicher. Es war etwas bei 30 Franken. Gewesen. Du würdest sagen, 30 Stutz wert? Ja, es ist 30. Also, wenn man viel zu dritt oder zu vierte einfach daheim schnell spielen oder man kann natürlich auch Multiplayer online spielen, muss ich sagen, es ist die 30 Stutz wert. Das ist einfach ein lustiges Partyspiel. Also, ich kann mich erinnern, es gibt ja auch auf der PSP und im 1. WK, wo ich war, war das der Hit. Da hat man einfach rundenweise gegeneinander spielen können, ein bisschen PSP herumgegeben. Das war zu Gold. Also, mhm. Partner spielt. Also, allein, wenn man jetzt immer allein spielt, ist es wahrscheinlich nicht. ist vielleicht die 30 Stutzen nicht wert. Ja,
0: also ich kann mich da noch anschliessen.
1: Ja, okay. Ja, ähm. Wolltest du den Titel sagen?
0: Nein, der ist so lang, sag nicht du. Ja, danke.
1: Ähm, X-Men Origins Wolverine Uncaged Edition Demo. Also, Es geht äh, um das Spiel zum aktuellen Film, Kinofilm Wolverine eigentlich.
0: Genau, der heisst glaube ich auch so. Ohne das Uncaged
1: Edition einfach. Schon, ich sehe immer nur, mal Kinowerbung sehe einfach immer nur Wolverine. Nein, der glaube X-Men Origins Wolverine. Okay. Und wer Englisch kann, weiß jetzt, dass es darum geht, äh, wie, das, äh, wie das der Wolverine zu dem worden ist, den wo er in den späteren Kinofilmen. Also in den Kinofilmen, die schon draußen sind und später spielen, wie er dort ist. Mhm. Uhr kompliziert. Es <lacht> ist einfach ein Spin-off von X-Men.
0: Ja. <lacht> Also
1: Filmen. wie gross ist die Truppe? Da hat sie noch ein paar Leute drin, da können sie dann noch ein paar Kino Filme und Games machen, wenn das da funktioniert.
0: Uh, ja, wobei muss, sie haben natürlich schon den coolsten Charakter genommen. Also zu, aus meiner Sicht. Ich, ich ja. bin ja eh nicht der grösste Comic-Film-Fan. Ich finde doch, dass X-Men zu den besseren, zumindest die ersten zwei Filme, zu den besseren Comic-Verfilmungen gehören. Ja. Und bei Wolverine, dem ich eigentlich den coolsten Charakter genommen. Das ist vielleicht auch ein wenig am Schauspieler. ist redet. möglich relativ koopmacht. Spiel ich von Raven Software. Mhm.
1: Science would have us believe that we have nearly lost our animal instincts. But with discipline, training, you can uncage them and turn a man into a weapon.
0: Den schon so Star Wars Spiele gemacht und so, also nicht nur Schrott Games. <lacht> äh, und äh, ja, published von Activision. Äh, wir reden übrigens nur auf der PS3 und Xbox 360 Version, weil das Spiel gibt es natürlich noch auf der PSP, auf dem DS und auf der PS2. Sogar? Ja, dort ist aber von, von anderen Entwicklern gemacht worden. Ich weiß jetzt nicht von wem. Also PS2 und PSP-Version von einem anderen und die DS-Version nochmal von einem anderen. Okay. Und dort muss ich sagen, Finger weg.
1: Game. Okay. Das ist ein Scheiss-Game. Wenn du jetzt beschreibst, das so nach, richtig nach einem Marketingrunde Umschlag. Wir müssen es überall haben. Das ist ja normal. Also, so bei,
0: so Spiele ja. kommt oft zu so einem Kinofilm raus. Haben bei uns Hardcore-Gamer haben einen schlechten Ruf, weil sie sehr ja. oft schrott sind. oder? muss ja wirklich nur verkauft werden, weil der Name darauf mhm. steht. Meistens hat man Spiele XY genommen und einfach äh, die Polygonen äh, Polygo, Texturen anpasst, damit es zum, Spiele, äh, zum Film passt und der Titel geändert und hat dann oft mit ja. dem Film gar nichts zu tun. Bei den Verkaufszahlen sieht es oft anders aus. Also so Spiele verkaufen sich lustigerweise gut. Darum kommen sie ja immer wieder. Das liegt wohl daran, dass einfach unbedachte Eltern oder auch Jugendliche das Game kaufen und dann denken, oh cool, das ist sicher wie der Film. Und sind dann halt eben enttäuscht, wenn es oft nicht wie der Film ist oder überhaupt nichts mit dem zu tun hat. Was halt auch oft noch ein Budget liegt, muss man auch sagen. Klar. Weil du hast auch limitierte Zeit zum Entwickeln, du weißt genau, dem da kommt der Film raus. Dann muss das Spiel fertig sein. Und äh, das meiste Geld geht wohl in den Titel Film. Selber, ja, im Titel selber. Also, ja, im
1: ja, wie ist es jetzt bei dem Demo, das wir hier gespielt haben? Ich habe den Film noch nicht gesehen, ich kann es nicht sagen. Hat es etwas mit dem Film zu tun? Äh, ich kann
0: es so auch nicht sagen. Ja, gehört, der Film sich nicht gut. Okay. <lacht> ja, <lacht> mir hat es gefallen. <lacht> Und zwar ziemlich gut sogar. Das Spiel selber ist ja Mischig aus God of War und Devil May Cry. So vom Gameplay her. Ja, doch. Das heisst, man ist halt der Wolverine, hat seine Klauen, halt, oder? Also seine und zerfetzt im Prinzip
1: Leute. Anders als im Film. Der Film ist ab 12. Das Spiel ist ab 18. Aha. Ja, ich habe noch fragen, Frage, ob es ab 18 ist, weil es schon nochmal das Thema also das Intro, das läuft. In diesen, ich weiß nicht, es vielleicht drei Minuten. Gewesen, mhm. Ist wahrscheinlich mehr Blut geflossen, als in der gleichen Zeit, Zeit Wasserdaren. <lacht> es ist ja also fast das <lacht> Das ist ja das, was eigentlich auch das Coole am
0: Games selber Und Und Das ist ja auch das Erschreckend, dass man immer wieder Freude hat an so brutalen <lacht> Sachen. Aber das ist das, was, was wirklich anders ist als bei vielen so eben Filmspiele. Der Typ ist wirklich Badass, also du bist von Anfang ja. an bist du der Superhero und nicht irgendwie der Hoshi, der einfach alle fünf Minuten den Knopf drücken kann und dann hat er eine super Also volle Pulle von Anfang
1: an. Richtig und gnadenlos, ungefiltert, ohne Rücksicht, es geht direkt los ins also wir in eine Demo innen: es geht direkt los in die blutige Schlacht. Mhm. Also das Demo
0: spielt in Afrika, also man fliegt ja mit dem Heli hin, wird abgeschossen, irgendwie und dann äh, probiert man das Team, also der Heli halt wieder ausfindig zu machen, wo abgeschossen worden ist und dann das Team wieder zusammen zu sammeln. Ich weiß jetzt nicht wie nächt, dass das Ganze am Film selber ist, kann ich nicht, keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Aber ja, die Story ist wohl im Spiel noch mehr sache als im Film. <lacht> es gibt auch ein Leveling System, mhm. wo man halt, wenn man viele Kills macht und so, wo man neue Fähigkeiten bekommt. Noch um eine Level später es dann äh, in der, also nicht im Demo natürlich, weil ich habe die Final -Version noch die Final-Version gespielt. Ah oh, cool. Es wird dann wir halt eingeblendet, hey du hast hier so, so Punkte zum verteilen. Ja. Und dann kannst du das Menü aufrufen, du kannst sagen, ah, ich gebe meiner Klasse noch ein bisschen mehr, ich gebe dieser Attacke noch ein bisschen mehr Power, dieser auch.
1: Ja, was ich auch noch gesehen habe, was mir auch noch etwas erstaunt hat, ist, du, hast du, du sammelst schon Erfahrungspunkte gegen bestimmte Gegner. Mhm Genau. Und du hast dann hast du auch so eine Balken, die voll läuft. Also ich habe jetzt, bei mir im Demo ist das natürlich nie passiert, da kann man dann offenbar gezielte Fähigkeiten verbessern gegen bestimmte Gegner. Also es die mit dem Sturmgewehr oder die mit der Machete kommen und so weiter. Es gibt ja so, wie du sagst, eine Energiebalken,
0: die sich immer wieder automatisch füllt, also wenn man einfach mal nichts macht, dann füllt sie sich wieder. Und der untere Balken, die nennt sich Rage Balken, das ist, äh, wenn der voll ist, kann man halt ein bisschen noch ein bisschen brutalere Schläge machen. Mhm. Später hat man dann mehrere Schläge für eine Rage, also nicht nur einen, am Anfang also ja. in Demo hat man glaube so eine tornado attacke so
1: eine Ja, ja, so ein Helikopter am Boden, also ein bisschen rundherum. Genau,
0: auch. und dann, die nächste werden dann der Rage selber, der macht dann zwar keinen speziellen neuen Schlag, aber einfach jeder Schlag ist dann massiv powerful. Mhm. Es gibt auch Haufen Kombos,
1: die man machen kann, die werden mit der Zeit einblendet, werden auch etwas komplizierter. Ja, so also ich habe die Liste gesehen, es Kombos mit 5-6 äh, Knöpfen, die man muss drücken muss. Also Reihenfolge.
0: Aber es ist nicht nötig, mich kann button maschen.
1: Ja, es ist ja so ganz gut gegangen.
0: Was mir an diesem Spiel so hure gefallen hat... <lacht> ...das Bad ass also Ich bin eigentlich nicht mal so ein Fan von den Hack-and-Slay-Spielen. Also eben, Devil May Cry und God of War sind die einzigen Ausnahmen Und auch die, die sind in einer, in einer anderen Sphäre. Also X-Men Origins, Wolverine und nicht an die hin. Nein. Aber es hat einfach immer wieder...
1: Ja, es hat ja so Zeitlupeneffekte. Mhm, die kann man natürlich auch
0: forcieren, je nach Schlag. Und das macht halt Spass und der Hauptschlag selber ist so also der... Lunge. Lunge, ja. Und mit dem kann man einen Gegner anvisieren und dann dort Hit Jump Also relativ ja. weit, also sicher 30, 40 Meter hüpfen. Mhm. Und das ist dann sozusagen ein Instant-Kill bei einem normalen Gegner. Und das brauchst du natürlich auch bei den Größeren oder bei den Bössen. Dort ist natürlich dann kein Instant-Kill, aber... Äh
1: also ich muss sagen, im Demo-Innen, sobald dass ich gewusst habe, wie das geht, habe ich eigentlich immer gebraucht.
0: Ja, den brauche ich auch sehr viele. haben oft oft noch weiss, Packen und dann die Leute in irgendwelche Säbeln rein drücken oder Baume, also so Äste, die rausschauen. Das sind dann auch so Instant-Kill. Du kannst sie wie aufhängen dort.
1: Ja, ja, das habe ich gesehen. Was hat dir die Demo gefallen? Also, eigentlich müssen ich die demo noch ein zweites Mal durchspielen, weil Zeit, äh, vor allem gegen Schluss werden noch so viele Sachen unten eingeblendet, wo, wo man den Rage überkommt das ist mir einfach zu schnell gegangen, weil ich einfach zu beschäftigen war mit dem dass ich alles hätte können lesen konnte. ist mir auch so gegangen. Also Und ich habe es... Ja, nein, schockiert ist das falsche Wort. Ich habe gestaunt, wie blutig das ist. Ich <lacht> ja. hätte es echt nicht erwartet, dass es so explizit ist. Ich es sieht echt nur spaßig aus, muss ich eigentlich <lacht> zurückgeben. <lacht> <lacht> Und ich weiss jetzt nicht, es ist ein Vollpreistitel. Natürlich, Also 100 ja. Franken. Es ist auch etwa 15 Stunden Spielen. Also. Okay. Also mir hat es mir Spass gemacht, ich einfach, mir, mir ist es halt einfach aufgefallen, eher unangenehm, dass es mit einem anderen Re Engine läuft. Wie? Ja, ist dir das unangenehm aufgefallen? Also ich habe es gefunden, die Grafik ist eigentlich recht hübsch. Also, ja. ja, nein, die Grafik ist nicht schlecht, aber es, hat irgendwie, es, hat typisch, es ist einfach ein typische Unreal -Re 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 Engine, nicht zum Beispiel wie bei Bio Bioshock. Dort wäre mir das gar nicht aufgefallen, da haben sie die Engine viel besser ausgenutzt. Mhm. Und hier schon im Demo, am Anfang, als man zum Helikopter rauskommt, das ist man quasi wie ein Fallschirmspringer. Mhm. fliegt man im Himmel aber ab und ich kann Personen Person steuern. Das, das man sieht sagen, das kacke aus. Das hat PS2 mäßig <lacht> ausgesehen, allerhöchstens. Ja, aber das ist zum Glück nur 10 Sekunden. das, hat das, das ist, Und dann ist es vorbei und dann im Dschungel in, äh, sind mir halt so die typischen Sachen aufgefallen. Die Sicht das ist nicht so brillant mit dieser Engine. Mhm. Ähm, dann bin ich einmal im Dschungel innen rumgelaufen und da hatte ein Wasserfall. Gehabt. Der war eigentlich 2D. Von Weitem hat der recht gut ausgesehen. Ja, aber wenn man nachher gegangen ist und mhm. durchgelaufen ist, war, einfach ein Pixel pixelbreiter Wasserfall gsi und dann war auf der Rückseite. Mhm. Und das Wasser äh, war wieder durchgelaufen und das eine dabei hat Wellen geschlagen und das andere nicht. Okay. Und das waren so es ist auch so Kleinigkeiten. Und die Framerate hat mir im Demo nicht so überzeugt. Das läuft jetzt mit 30 Frames, höchstens.
0: Ja, ich muss sagen, es zuckelt eigentlich nicht im Final-Spiel. Was hast du? Es, hast du so Tierings Ja, also. Das ist auch in der Final-Version nicht ganz weg. Also.
1: Okay, also es geht mir nicht darum, die Grafik schlecht zu machen, aber eben, wie du sagst, ein Geo Wave was es da rauskommt, das wird oder schon ein Devil May Cry hat in meinen Augen besser ausgesehen. Mhm. Was mich jetzt auch ein bisschen gestört hat, ist, im Prinzip kommen immer die gleichen Gegner
0: pro Level, mehr oder weniger. Also ja. jetzt, du hast halt deine Soldaten im Dschungel, oder, die
1: hier kommen, mit Gewehr ja, also oder ohne Gewehr und den Maketentypen. Mach typen Genau, also zwei typen, zwei typen Gegner hast du eigentlich gehabt. Mhm. Und nachher kommen
0: ja, wir sehen zwar anders aus, oder? Und kämpfen auch ein bisschen anders. Aber es kommen immer wieder die gleichen. Also es, es kommt nicht der scharfe von verschiedenen Gegnern. Das ist auch ein bisschen die Stärke von Devil McCry und so, wo doch einen Haufen verschiedene Gegner hat. Die Grafik ist natürlich nicht perfekt, sieht gut aus, also vor allem also ganz genial sieht Cutscene diese aber Die sind, die sind, ja, die sind, CGI, die sind wirklich also.
1: gut gemacht, aber diese die, die, ja, die laufen nicht mit der Unreal Engine. Das sieht sehr recht aus. Ja. Ja, im Demo hat man ja schon einen so eine Endgegner, so einen Super Markete fighter Also das ist wahrscheinlich so ein, ein Zwischengegner wahrscheinlich. Mhm, genau, der Machete champion Das ist. Ja genau, Champion heisst er. Und das war ist, ist wirklich interessanter zum fighten, weil sonst durch den Dschungel durch von Checkpoint zu Checkpoint. ist einfach. Irgendwann, sogar im Demo nach 15 Minuten hatte ich meine Taschenkombinationen draussen. Mhm. Und der Rest halt einfach 15-20 Mal gemacht, nächster Checkpoint erledigt. dann laufst wieder 10 Sekunden, nächster Checkpoint. Hum, 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 hum. Das ist ja so. Also das wird. ist kli ein Das
0: wird leider nicht anders. Also das Coole sind eigentlich wenn ein stärkere Gegner kommen. Da kommt zum Glück kommen da noch nicht gerade 20, sondern nur eine, Nein, zwei. vielleicht zweimal. Mal. Die machen Spaß. Die anderen sind halt Kanonenfutter, muss man sagen. Ja ja. Coole technische Sache. Und zwar haben die Entwickler so, ein, so drei Lagen Texturen gemacht über Wolverine. Das heisst, die erste Lage mhm. ist eine, sind Kleider, die ja. zerfetzt es manchmal auch bei Explosionen. Es gibt so die typischen roten Fässer halt im Dschungel, oder? Genau. die explodieren. Wie sie jeden <lacht> <rumstehen, oder? lacht> ja, im Dschungel stehen, oder? ich <lacht> war noch nie im Dschungel, aber das muss so sehr viel von diesen Dingen haben. Auf jeden Fall, ähm, äh, wenn das weiß so explodiert, siehst du, so, wie es Hemli zerfetzt ist und so. Wenn ein anderer gegen ihn kämpft und er viel trifft, dann, so wie tut Schaden erleidet. Also, da sieht man natürlich Blut. Also, der tut ist sozusagen der zweite Layer. Und der letzte Layer ist dann das Exoskelett selber, also, das ist das Metallteil, das ein bisschen terminator aussieht. Wenn wirklich viel auf dich geschossen wird und die Energiebank ist fast auf null, dann, teilweise, dann ist dein ganzes Magen weg, du siehst wirklich durch. <lacht> und dann siehst du, wirklich so, dann siehst du noch das Metall, aber auch
1: das wächst wieder zusammen. Also. Also ich weiss es nicht, also, eigentlich hat, mit Spielen hat mir Spaß Spass gemacht, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt gerade 100 Stutz ausgeben würde, oder ob ich vielleicht nicht 2-3 äh, Monate warten und dann vielleicht für 50 oder für 70 Franken kaufen. Das, ja, das, das ist so, also, es hat eben nicht die Qualität wie... Weil, darum habe ich am Anfang schon nach dem Preis gefragt, weil ich, für mich hat es jetzt eine Qualität von einem 70 Franken Titel.
0: Für mich ist es eine Abwechslung, ich habe so viele Shooter noch oben liegen, die ich zocken sollte. <lacht> Ich habe das einfach gespielt und gefunden. Ich meine, ich habe schon das beim UFC-Demo ja gesagt, ja, eben, es, ist, es hat mir gefallen, obwohl ein paar Sachen mir nicht gefallen haben. Und, <lacht> und auch da habe ich es gespielt und gefunden. Also ich habe schon gewusst, das ist, es ist nicht perfekt, aber ich Spaß einfach Spass. Gehabt, oder? Und ich habe ich gefunden, komm, kauf mal halt einfach ein Spiele wo wo du das Gefühl hast, es macht Spass. Auch wenn eben, technisch gibt es Mängel. Es ist jetzt nicht extrem abwechslungsreich, zumindest das, was ich bis jetzt gespielt habe. Aber äh, trotzdem. Also, also, es hat genug Elemente, wo, wo mir spaß machen. Das Kämpfen, dann gibt es Plattformer, Das ist nicht so ideal. Also doch nicht so speziell, wo man etwas rumhüpfen oder klettern muss. Man kann ja. ja auch so eine spezielle Sicht machen beim Wolverine, damit, er, damit man manchmal
1: sieht, wo man durchlaufen muss. Ja, und bei, wenn man die eingeschaltet hat, während dem Kampf. Dann, also, man muss sich so vorstellen, dass eigentlich der ganze Hintergrund ist ist. Ein, mhm. Und die wichtigen Stellen sind halt der leuchtendrot, zum Beispiel markiert, beziehungsweise die Richtung, wo man muss laufen muss, hat es so eine Art blauen Nebelschneier, der dort zeigt? Sieht noch cool aus. Bösskämpfe sind etwas repetitiv. Bis jetzt haben sich alle gleich
0: gekämpft. Also das heisst, du musst immer hinter ihm müssen den, den, den Jump da machen, den Jump-Angriff, einfach auf seinen Rücken. Dann ein bisschen schlafen, wieder wegjumpen, ein paar Mal weichen und wieder. Und und das ist bei zwei Bossen, habe ich bis jetzt erst gehört. Beide Mal gleich. Gewesen. Beide Mal gleich. Und gewesen. ja, auch gehört, es wird immer so sein. Aha. Aber das ist jetzt nicht etwas, das mich um mich groß gestört hat, weil das coolste ist bis jetzt wirklich gegen Brüder kämpfen und ich hoffe wir kämpfen noch öfters gegen andere Superhelden in Anführungszeichen und nicht nur gegen so grosse Böse, weil das ist eigentlich äh zwar Button mashing aber das ist eigentlich das coolere gewesen. Okay Wenn nicht so lange warten kann, bis God of War rauskommt oder halt eben gerne so Games generell spielt dann soll sich das zulegen Wie schon gesagt, es gibt es auf allen Plattformen Kaufen aber nur auf der Xbox oder auf der PS3 in anderen Versionen ja nicht anlängen. Aber ich denke, so Comic-Fans... Könnte ihr Spass haben, ja. Also, also für den Filmtitel überdurchschnittlich und auch sonst ein gutes Spiel. Ja. Ja, das war's es dann g'si mit der Gamers Launch. Kommen wir jetzt noch zum, zur Auflösung des Wettbewerbs, wo wir in der vorletzten Sendung gemacht
1: haben. Ist war es die vorletzte? Gewesen, ich noch gerade fragen, aus welcher Episode das da ist. Die vorletzte, ja. Okay. Ja, wir wollten wissen, was, äh, wie der Titel ist von vom letzten GTA, den es hat für, für Handhelds. Und als kleiner Hinweis haben wir noch gesagt, dass es nicht von auf einer Nintendo-Konsolen ist es, Die Lösung ist also Vice City Stories und der Titel hat es für PSP gegeben. Und äh, das war ja auch gerade der Preis von diesem Wettbewerb und wir haben auch einen Gewinner. Das ist der Benjamin Indermüller aus Schwerzenbach. Ich gratuliere.
0: Ja, gratuliere.
1: Ähm, heute, wo wir das aufnehmen, ist der 11. und heute ist das Spiel auf Post gegangen. Das heisst, wenn der Podcast aussen ist, bist du wahrscheinlich schon am White City Stories-Jocken.
0: Ja, wenn er eine PSP hat.
1: Wenn er eine hat, dann können wir es auf eBay oder auf Ricardo wieder kaufen.
0: <lacht> 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 Gut, ja, ich wünsche ihm viel Spass mit dem Spiel. Und, ähm. Es gibt sicher wieder mal einen Wettbewerb in Kürze.
1: Ja, wenn wir schon etwas verraten oder lieber nicht?
0: Nein, nein, wir wissen ja nie, was passiert bis dann Okay, ist Moment. gut, <lacht> sagen wir nichts. Genau. Ja, dann möchte ich mich verabschieden und wünsche allen eine schöne
1: Woche. Ciao zusammen. Ja, bis zum nächsten Mal, tschüss zusammen.